0: O maior desafio de um líder, eu acredito que seja inspirar pessoas, o maior desafio que a gente tem na liderança, eu acredito que seja liderar, é inspirar pessoas, porque inspirar pessoas não é só você traçar planejamento, é você ser incendiado por aquilo de uma maneira que outras pessoas sejam incendiadas também. Às vezes a gente está na liderança e a gente faz bons amigos na liderança. Às vezes a gente está na igreja e a gente faz bons amigos na igreja. Mas a gente embora tenha bons amigos de repente a gente não consegue vislumbrar isso em relação ao propósito. De repente você olha para o lado e você veja pessoas que você pode contar. Pessoas que você... Se você ligar a qualquer hora da noite, elas vão estar lá para te atender. Se você precisar que você... Passar por qualquer problema, qualquer necessidade, elas estarão lá para te ajudar. Porque são seus amigos. Mas ter amigos não é necessariamente viver no mesmo propósito. Isso é inspirar pessoas. E é, uma das maiores, é um dos maiores desafios da liderança, pelo menos ao meu ver. Jesus veio a esse mundo para inspirar pessoas. Como líder. Como líder, ele veio aqui para inspirar pessoas. Jesus não veio fazer milagre. Porque milagre vem e vai embora. Jesus não veio ressuscitar mortos. Ele veio porque morreria depois. Jesus não veio curar enfermos. Jesus não veio... Não, não, isso foi apenas uma ferramenta, o um milagre é só um instrumento de Deus para inspirar pessoas. O milagre em si só é vazio, Jesus não veio aqui para isso. Jesus veio para inspirar 12 homens. Inspirar, que eu estou falando aqui, é no sentido mais do dicionário, não no sentido teológico, tá, irmão? que de repente tem alguém aí que está me ouvindo e está pensando assim, pô, inspirar outro negócio. Não, não seja teólogo nesse momento. Estou falando sobre inspirar, sobre fazer com que a pessoa viva aquilo. Motivação, estou falando sobre motivação aqui. Jesus veio para inspirar 12 homens. E com isso, Ele nos ensinou a pregar o Evangelho, Ele nos ensinou uma vida de oração. Ele, ele nos ensinou como lidar em relação à política, em relação ao, ao governo da época. Ele ensinou várias coisas. Jesus veio para inspirar e, através dessa inspiração, ele fez milagres para demonstrar isso. Porque pessoas não são incendiadas, pessoas não são motivadas com discurso, pessoas são motivadas com atitudes. E quando Jesus disse que ele era o pão que desceu do céu, logo depois ele multiplica os pães. Quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, logo depois ele faz cegos enxergar. Porque todo o milagre que Jesus fez foi para uma coisa, inspirar pessoas, motivar pessoas, incendiar pessoas. Para colocar um propósito no coração dessas pessoas, porque a inspiração, irmão, ela é capaz de transformar toda a adversidade em superação. Quando você vive por um propósito, quando você tem algo na sua frente, você tem um objetivo, quando você é inspirado a alguma coisa, tudo que é adversidade se torna superação. E a gente precisa viver isso. Jesus sabia o que os seus discípulos viveriam. Jesus sabia qual era a realidade que eles iriam enfrentar. E ele estava preparando os seus discípulos para isso. Ele falou, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, tenham alegria. Vivam isso, porque eu venci o mundo. Tem uma frase que é atribuída ao pastor Martin Luther King Jr., que fala assim, se você ainda não descobriu pelo que morrer, ainda não sabe pelo que está vivendo. Se você ainda não descobriu pelo que morrer, você ainda não sabe pelo que você está vivendo. E morrer aqui, talvez não seja o momento da morte. Mas o que eu quero perguntar para você essa manhã é, onde você está depositando a sua vida? Provavelmente, provavelmente, ninguém vai apontar uma arma para você e mandar você negar Jesus provavelmente ninguém vai amarrar você tentar te incendiar e mandar que você negue a sua fé porque nós vivemos num país livre, e glória a Deus por isso amém? nós vivemos num país onde podemos cultuar ao Senhor nós vivemos num país onde podemos adorar ao Senhor, nós vivemos num país onde nós temos liberdade para isso então, provavelmente, você não vai viver isso. Mas, às vezes, a gente está negando ao Senhor no nosso dia a dia. A gente está negando ao Senhor na nossa maneira de viver. A gente está negando ao Senhor as nossas prioridades. Porque nós não estamos sendo inspirados por aquilo que está no coração dEle. Por isso, eu não estou te perguntando aqui se você negaria ou não Jesus se alguém apontasse uma arma no seu rosto. Eu estou perguntando, onde você está depositando a sua vida hoje? Onde você está gastando a sua vida hoje? Porque a cada dia a gente morre mais um pouco. A cada dia a gente se aproxima do final. E onde você está depositando a sua vida? De que maneira você tem vivido? Esse é o desafio. Você está disposto... A morrer por Jesus Então está na hora de começar por ele Está na hora de começar a viver Para ele, eu vou te dar um exemplo Vou te dar um exemplo O exemplo do Tomé Jesus sabia pelo que os seus discípulos Viveriam, passariam, na verdade Jesus sabia que não seria Uma missão fácil, Jesus estava preparando eles Para isso Para além de morrerem viverem por Jesus e aí no capítulo 10 de João a Bíblia fala que Jesus estava pregando em Jerusalém no templo e Jesus fala algumas coisas muito interessantes que para nós passa batido mas para os judeus não Jesus por exemplo fala assim eu sou o bom pastor e, irmão, quando Jesus fala eu sou o bom pastor, ele está falando duas coisas eu sou e eu sou, o judeu sabe muito bem quem é. E ele fala, o bom pastor. E aí tem um, tem um salmo que a gente conhece muito bem. De quem é o bom pastor? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus está falando o seguinte para os judeus. Eu sou Deus. E aí os judeus já ficam meio, meio assabiados com ele. E aí ele continua, ele fala assim, ó, eu e o Pai somos um nessa hora que ele fala isso, os judeus não é os judeus pegam pedra para atacar nele e aí a Bíblia fala que ele vai para além da Jordânia, ou melhor para além do Jordão, ele vai para a Jordânia chegando na Jordânia, ele continua pregando o Evangelho continua anunciando o Evangelho e chega a notícia para ele do seguinte olha, Lázaro aquele que o senhor ama, está muito doente está quase morrendo já e aí Jesus fala, nós vamos voltar para a Judéia. Nós vamos voltar para Jerusalém. Abre sua Bíblia aí. Ou melhor, não precisa nem a Bíblia. Só projeta para mim, por favor. Depois a gente vai fazer a leitura do texto base. Mas é João, capítulo 11, versos 7 e 8. João, capítulo 11, versos 7 e 8. Você não precisa nem tirar de João, capítulo 11 aí, Lucas. Conseguiu? Está aí? João capítulo 11, versos 7 e 8. Depois disso aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Ou seja, os judeus queriam apedrejar Jesus, Jesus queria voltar para lá. Os discípulos não entenderam nada, irmão. Os discípulos não entenderam nada. Como que pode o Senhor estar tá querendo voltar para um lugar onde alguém queria te matar? Mas Jesus sabia do que ele queria, Jesus sabia para onde deveria ir. E Jesus ensina para eles que eles deveriam ir para lá, eles deveriam, Jesus precisava ressuscitar Lázaro. E aí surge aqui uma frase que às vezes passa batido para a gente, no verso 16. O verso 16 mostra a realidade daqueles discípulos. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos o quê? Vamos ler junto, vamos lá, vai. Então Tomé disse aos outros discípulos, vamos também... Tomé estava esperando sair de lá vivo? Não. Às vezes a gente fala de Tomé, e fala assim, cara, o um cara é incrédulo. O cara não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Não é que ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, ele não acreditou nas mulheres. E aí, é uma coisa cultural lá, o cara... Estava aprendendo ainda, irmão. O cara estava sendo moldado ainda. Era difícil para ele acreditar naquele negócio. Era difícil para ele ouvir aquilo e achar que estava tudo bem. Mas olha a frase que Tomé diz. Então, nós vamos para quê? Porque se ele for morrer, a gente vai morrer junto, cara. Se ele for apedrejado, a gente vai ser apedrejado junto. Eu acredito no que ele está falando. Eu vivo pelo que ele está vivendo. Eu acredito no discurso dele. Eu vi o que ele faz. Eu vi o que ele é capaz, eu acredito que ele é filho de Deus. Se for para morrer, eu vou morrer junto com ele. Jesus está inspirando esses homens, capacitando esses homens para mudar a perspectiva de vida deles. E aí pensando nos discípulos e na capacidade de Jesus inspirar alguém, se Tomé estava disposto a morrer, tinha alguém que era muito mais espiritado que Tomé. Tinha alguém que estava muito mais disposto a fazer besteira. Tinha alguém que estava disposto a arrancar a orelha. Tinha alguém que estava disposto a andar sobre as águas. Tinha alguém que estava disposto a fazer o que Jesus mandasse. Ele negou Jesus três vezes, sim, mas será que você também nunca negou Jesus? Ele falhou? Falhou, sim, mas será que a gente também nunca falhou? O que Pedro dizia não era mentira, só que o medo impediu que ele fizesse. Mas depois ele viveu tudo aquilo que ele disse que viveria. Um homem chamado Pedro foi inspirado por Deus. Inspirado por Jesus. Não só para morrer por ele, mas para viver todos os seus dias para ele. E aí eu quero pedir para você abrir sua Bíblia. No chamado de Pedro. Lucas capítulo 5. A gente vai ler só um trecho, do, capítulo, do versículo 8 ao versículo 11. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A partir de agora, você será um pescador de homens. Jesus aqui, irmão, não muda só a função de Pedro. Jesus muda a perspectiva dele. Jesus não muda as tarefas. Jesus muda a missão. Jesus não muda os afazeres, Jesus está mudando aqui o propósito de vida, se Pedro antes tinha como objetivo as suas necessidades, agora o objetivo dele é a necessidade do reino, se Pedro antes vivia para o seu próprio prazer, ele agora vive para o prazer daquele que está o chamando, quando somos inspirados pelo mover de Deus, isso nos causa irmão, perplexidade, perplexidade Tudo o que Deus faz é grande. Tudo o que Deus faz é grande. Seja nós coisas mais imperceptíveis como nas mais estrondosas, tudo o que Deus faz é grande. Porque o mesmo Deus que criou o sol e as estrelas foi o Deus que colocou o pólen nas flores. O mesmo Deus que fez coisas grandiosas, cuidou dos detalhes, tudo o que Ele faz é grande. E quando a gente percebe isso, isso causa em nós estranheza. De pensar que a gente faz parte disso. De pensar que a gente está inserido nessa realidade. Isso causa em nós estranheza. Parece que é grande demais para nós. Parece que é sonho demais para ser alcançado por nós. Parece que é além das nossas expectativas, porque realmente é porque realmente é Pedro teve uma experiência milagrosa com Jesus e lembra do que eu falei? o milagre serve para alguma coisa o milagre aponta para alguma coisa aquilo que Pedro estava vivendo com Deus, com Jesus ali era para mudar a estrutura era para ele olhar para Jesus e falar assim, esse homem tem alguma coisa diferente. Esse homem, ele tem algo diferente. Porque eu passei a noite toda aqui pescando. Eu passei a noite inteira pescando. E a Bíblia fala que ele fica perplexo. Perplexo. A gente olha para grandes nomes da Bíblia, Talvez como Pedro, Paulo, João. E a gente não consegue se encaixar nisso. Mano. Porque a impressão que a gente tem é que eles tinham alguma coisa a mais. Eu não sei se a gente, a gente não consegue aplicar isso ao nosso dia a dia. Mas o que, que tem nos impedido disso? O que, que Deus tem colocado no seu coração, irmão? Que tem te deixado perplexo. Falar, você olha e... Isso aqui não dá para acontecer. Isso aqui, isso aqui é até possível, mas isso aqui não dá para acontecer. Isso aqui, isso aqui eu consigo fazer se eu me esforçar, se eu administrar melhor as minhas finanças. Se eu conseguir um tempo aqui, outro ali, eu consigo fazer. Mas isso não dá para fazer. Pedro investiu todo o conhecimento que ele tinha para pescar peixe. Pedro investiu todos os recursos que ele tinha para alcançar o peixe. E aí vem um homem que só dá uma palavra e fala assim, olha, lança-se para lança o outro lado, vai lá de novo. E aí Pedro responde para ele, sobre a tua palavra. Depois disso, ele fica perplexo. Sempre, irmão, que a gente acredita na palavra, a gente fica perplexo depois. Um pouco mais à frente, já quando Pedro estava vivendo mais com Jesus, ele, ele tem uma outra experiência muito interessante. Qual é? A tempestade que estava sobre o barco a tempestade que veio sobre o barco, a ponta do barco quase afundar. E aí os discípulos foram e pediram, falaram, mestre, o senhor não suporta se que a gente morra? E aí Jesus, é calma, tempestade, não é isso? Todos nós conhecemos muito bem esse texto. Só que os discípulos, Pedro, que estava ali, tinha se esquecido, não tinha percebido um detalhe muito importante. Jesus, quando estava com eles, pregando na beira do mar da Galiléia, Ele falou assim, ó, passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. E quando eles foram passar para o outro lado, vieram tempestades, vieram dificuldades, vieram grandes ondas. Só que eles se esqueceram de um detalhe. Eles tinham a Palavra eles tinham uma promessa Jesus não falou assim vamos tentar passar para o outro lado Jesus não falou, quem sabe a gente consiga passar para o outro lado? Jesus não falou, será que talvez a gente consiga chegar do outro lado? Jesus chegou e falou assim: passemos para o outro lado, não importa o que vai acontecer, não importa o que vai vir, não importa a tempestade, não importa a dificuldade, eu acredito numa palavra, e ainda que tudo esteja ao contrário, Ele está comigo. Ele não fala, passe para o outro lado, vá para o outro lado. Ele fala assim: ó, passemos, eu vou com você você e nós vamos passar para outro lado. Por quê? Porque é bom, porque nós temos uma palavra. Porque o mar era bom, porque nós temos uma palavra. Porque o cara é pescador e conhece o mar. Não, é porque nós temos uma palavra. Pedro tinha uma palavra e sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sabe o que aconteceu depois que o mar foi acalmado, depois que a tempestade foi sanada? Os, judeus, os discípulos ficaram perplexos os discípulos ficaram perplexos e falaram assim: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós temos acreditado mais nas circunstâncias do que na palavra, irmão. Nós temos acreditado mais na realidade que estamos olhando hoje do que na palavra. As circunstâncias não mudam a palavra as dificuldades não mudam a palavra, o que que ele falou com você, não é o que o Cláudio Duarte falou, não é o que o Douglas Gonçalves falou, não é o que o Pastor Vanderlei falou, não é o que o Hugo falou, é o que que ele falou para você, qual a palavra que está no seu coração, porque é sobre essa palavra, acreditando nessa palavra, que você vai viver aquilo que é perplexo, aquilo que causa perplexidade, Aquilo que é impossível. Ou você acha que para Moisés foi fácil acreditar na palavra? Ou você acha que para Abraão foi fácil? Ou você acha que para Gideão foi fácil? Ou você acha que para Davi foi fácil acreditar que seria Quando somos inspirados, quando acreditamos naquilo que Deus colocou no nosso coração, isso causa em nós perplexidade, porque é grande demais para nós. E grande demais aqui, não seja materialista pensando que eu estou falando sobre carro novo e casa própria. Grande demais é um propósito que é além das nossas vidas. Grande demais é você viver para além daquilo que você esperava. Eu não estou falando sobre estabilidade financeira aqui. Estou falando sobre o propósito. Quando nós somos inspirados por Deus, as nossas prioridades são invertidas. O Pedro que estava ali para pescar peixe, agora teve a sua prioridade mudada. Aquilo que era importante para ele, nesse momento, se tornou secundário. Aquilo que era o que ele mais precisava, nesse momento, não importa mais. Porque Jesus não muda somente a função. Jesus muda o propósito. Jesus não muda somente o planejamento, as prioridades. Ele muda... Jesus não muda só o nosso planejamento, Jesus muda as nossas prioridades. Se a gente hoje vive por estabilidade financeira, se a gente hoje vive por ter uma vida tranquila, aqueles que já alcançaram isso, olham para o que tem e falam assim, isso não é felicidade. E aí a gente olha para missionários, a gente olha para pessoas que largaram tudo para viver algo, um propósito e se sentem completos naquilo. Eu não estou falando que você tenha que largar as coisas e ir para a Amazônia ou para qualquer outro lugar desse. Mas talvez a gente precise rever quais são as nossas prioridades de vida, hein? Os irmãos sabem que sempre que eu prego aqui, eu trazer uma realidade minha. Eu tento, mesmo, irmãos, ser muito aberto com vocês. A galera que me ajuda na liderança dos jovens sabe disso muito bem. Eu não tento falar bonito aqui e falar diferente no pátio. Eu falo aqui e falo no pátio do mesmo jeito. Eu brinco aqui com o Gabigol e brinco fora do mesmo jeito com o Gabigol. Por isso, sempre que acontece alguma coisa na minha semana, eu tento trazer uma lição daquilo para vocês. Algo que eu posso aplicar na minha vida. E essa semana eu perdi mais um amigo. Esse ano parece estar meio, meio complicado para mim. Mais um amigo meu faleceu. Esse já era um pouco mais velho, tinha 49 anos de idade. Não era o meu primo, que tinha 29. E um cara fenomenal assim. Um cara que vivia para o reino, um cara que militar, fez a sua. reformou a sua casinha, estava preparando o seu sítio, se aposentou, e aí falou assim, agora eu vou viver. Agora essa aqui é a minha vida e aí Deus veio o tomou e lá no sepultamento dele eu estava falando porque muitas pessoas estavam se perguntando em relação a isso falam, poxa, o cara se aposentou se preparou e agora que ele ia viver tudo que ele tinha planejado para viver Deus leva ele e o que eu falei para eles foi o seguinte ele se preparou para isso, mas mais ainda para o que ele está vivendo hoje, ele veio se preparado para viver a sua aposentadoria, porque ainda era muito novo, mas mais ainda para viver a sua eternidade, mais ainda para viver o que ele está vivendo hoje, a gente se prepara para tanta coisa, irmão, que a gente nem sabe se vai viver, a gente se preocupa com tanta coisa que a gente nem sabe se vai chegar lá. A gente prepara tanto e não sabe quais têm sido as suas prioridades. Pedro não teve uma função mudada. Teve um propósito mudado. Aquele que vivia para o sustento, hoje vive para os outros. Aquele que vivia para si, hoje vive para o próximo. Aquele que recebia, hoje entrega. Quais têm sido as nossas prioridades, irmão? Jesus nos inspira a viver para o outro. Jesus nos inspira a viver aquilo que Ele está fomentando no nosso coração e a gente tenta negociar, porque é a nossa própria vontade, negociando com a vontade de Deus. O que, que Ele tem colocado para você? Qual tem sido a palavra? Qual tem sido o desafio? O que, que você precisa abrir mão? É dos barcos? É das redes? O que, que você precisa abrir mão? Jesus nos inspira hoje. A abrir mão das nossas prioridades. abrir mão daquilo que nós planejamos. Para aquilo que Ele planeja para nós.